0: Pozdravljeni v sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, nocojšna gostja je Milena Lipošek. Z njo se bova pogovarjali o partnerskih odnosih, ampak najprej naj jo predstavim – Uh, Dr. Milena Lipošek je ne samo psihoterapeutka, ampak je tudi glasbenica in to akademska, profesorica Flaute. Psihoterapijo je študirala na verzi Sigmunda Freuda na Dunaju in Slovenskem inštitutu za psihoterapijo, zatem pa opravila še štiriletni študij integrativne psihoterapije na inštitutu IPSa v Ljubljani. Ima mednarodno diplomo iz integrativne psihoterapije, Pri Mednarodni zvezi za integrativno psihoterapijo in Pri Evropski zvezi za integrativno psihoterapijo. Doktorirala je na teološki fakulteti na področju družinske in zakonske terapije. Ima zasebno prakso, v kateri izvaja individualno in partnersko psihoterapijo, uporablja pa metode integrativne, relacijske, družinske in zakonske ter integrativne gestalt terapije s kreativnimi mediji. Redno se udeležuje evropskih in državnih kongresov, delavnic in seminarjev iz različnih psihoterapevtskih pristopov. Torej, Milena, dobrodošla, hvala, ker uh, ste se odzvali in um, prišli sem v našo modro sobo podeliti vaše znanje o partnerskih odnosih, kjer smo vsi uh, prej ali slej izkusili, kako smo na tankem letu, kako smo spodrsnali, padali, se pobrali, uh, kako tudi nimamo Uh, mnogo krat znanja o rodi, da bi sploh registrirali, kaj delamo na robe, kaj šele kaj spremeniti. Ampak za uvod bi vas vprašala samo par stvari, zato ker sem šla malček pobrskati po statistiki, ki je zelo zanimiva. Uh, namreč število razvez, to se pravi zdaj govorimo o tistih, ki se poročijo, število razvez je zelo visoko. Uh, po podatkih statističnega urada republike Slovenije je bilo leta 2020 sklenjenih 5214 zakonskih zvez, razvesi bilo 1774, kar je tretina Zdaj pa, če temu dodamo še tisti, ki niso pač zavedeni, ker niso poročeni in niso pač zavedeni, da so razvezani, to deluje kot a, precej, precej visoko število ljudi, ki pač grejo na razen. Zakaj je temu tako a, oziroma, a je ta trend res v porastu, kako se vi s tem srečujete pač v vaši praksi?
1: Hvala za vabilo. Prosim. Uh, sem vesela, da sem tukaj. Um, ravno zdaj sem pomislela, ko ste, ko ste prebrali tole statistiko, da pa vam zdaj levira ne bom vedla povedati. Da sem pa prebrala, da je tudi veliko več porok, kot jih je bilo prej. Ne, mogoče tudi en zanimiv podatek. Zakaj pa je več razvez? Um, ne vem, če vam bom dala kakšen pameten odgovor odgovor um, Jaz namreč tega občutka z moje prakse nimam. Ne? V praksi to, kar jaz srečujem v, zadnjim, v zadnjih ne vem, desetih letih, je kvečem to, da bolj ostanejo skupaj, kot se razidejo. Ampak seveda je to samo en procent parov, ki pridejo v terapijo. Ne? Gotov, mislim jasno, da je veliko takih, ki jih terapevti nikoli ne srečamo. Ne? In vemo pa, in mogoče to korelira z... Um, temi razvezami, ne? da je pa um, nasilja v družinskem okolju vse več, ali pa se vsaj vse več beležimo nasilja. Pravi, različnih, različnih tipov nasilja. In ne?
0: fizičnega in psihičnega.
1: Ja, ja, to pa ja, Sploh pa um, v nekem pogovoru, ki smo ga imeli terapevti nedavno, Med njimi so bili terapevti, ki delajo recimo družinsko terapijo ali pa z otroki in mladostniki, pa potem te, ki delamo s pari, pa individualnimi. Ne. Uh, smo zelo podelili izkušnje, koliko je um, narasla stiska pri mladih, ki je bila povezana z nasiljem v družini. Sedaj je bilo to tudi povezano z covidnim časom, a ne, ko so bili So bili primorani biti več skupaj, tako da um, prav klinike za mladostnike pokajo pošivih. Je to tesno povezano z
0: epidemijo pa s covidnim režimom ali je bilo to, ta trend opazen že prej pred, pred epidemijo?
1: Um, ne vemo še, bi rekla, ne? ampak um, porast je bil tudi pred epidemijo, ampak tako kot je pa zdaj in v času epidemije, Um, pa pravijo kolegi in kolegice, ki delajo recimo, ne vem, na ali pa um, kolegi, ki delajo otroško psihoterapijo, ki, ne vem, v okviru raznih društev ali tako je pa popraševanje ne vem, za 50% večje kot je bilo. Kar je zrhljivo,
0: ker to se bo odrazilo,
1: ker so to mladi,
0: uh, se bo to odrazilo še čez čas, ne? če se ne bo zdaj kaj ja. urgentno postorilo, ne? ker bojo pač zazenovani, poškodovani, karkolj, je treba takoj zdaj nekaj storiti. Ne? Ja,
1: ja. Um, so pa kapacitete, no, kar omejene, tako da upam, da bo tudi na državnem nivoju, mogoče zdaj, ko prihajajo volitve in pol ne da bojo tudi mm. kaj v tem, v tej smeri, kakšno spremembo. Milena,
0: kaj pa ta podatek, tam je tudi všeč bil? Mislim, ne všeč, ne, zato, mi je bil všeč, zanimiv mi je bil, no? Ni je všeč. Uh -huh. uh, uh, to, so, to je pa statistika Eurostata. to se pravi Evropska statistika, ampak za Slovenijo, ne? Uh -huh. In je podatek, da je v zadnjih dvestih letih se najbolj povečala število tistih parov, ki so se ločili po 15 letih zakona, Uhum. Se pravi nek long run, neki uh, uh, dolgometraši ne, so ja. nenadom ugotovili, da pač ne, ne, gre več, uh, uh, ne gre več to, da so skupaj. Kako to, mislim, kako bi vi to pojasnila?
1: Um, tako, da, um, a ne, ko mine to obdobje, Temo srečam rajsko obdobje vsakega odnosa, ne, nekih prvih parih let, dveh, treh, pa na to obdobje, ko imamo otroke, ko so mehni pa je fokus potem, ne vem, na otrokih ali pa na, ne vem, um, doseganju nekih pozicij v službah, predovanjih, mogoče gradni hiš, kupovanju stanovanja. In v 15-20 letih običajno, zdaj zelo generalizirano govorim, ne, otroci odrastajo in odidejo, In če par v tem času ni dovolj investiral v odnos, ostaneta med štirimi stenami tujca. In ker so zdaj ženske povečini tudi neodvisne ali pa lahko poskrbijo zase, so zaposlene, um, opažam, da se največkrat za takšno ločitev v takšnem setingu odločajo ženske. In odhajajo iz nekega odnosa, ki jih utesnjuje, ker se počutijo kako um, ne vem, mogoče malo na nivoju neke skrbnice, ki je skrbela prej za družino za moža, ampak so pa tako, ne, emocionalno, odnosno, precej nenahranjene.
0: Pa zadušene, verjetno, ne, ja. tako pač čist osebnostno, ne.
1: Ja. in ženske pogosto krat grejo potem v kakšno novo izobraževanje, tipa, ne vem, tretje univerze ali pa Um, potem se lotijo kakšnih obijev, nečesa, česar prej niso mogle, ker so bile tako preobremenjene. Um, grejo nekako v svobodo, ne? Tako jaz to videm mm -hmm. v takih parih.
0: Predno, bova, predno
1: pride v težave naše. Uh,
0: samo malček, če lahko usvetljiva, kje so v bistvu viri ali pa izvori problemov, ker naše vedenje, obnašanje vsakodnevno ali pa v medčloveških odnosih in naše obrambe, to se pravi, kako mi reagiramo takrat, ko smo ogroženi, negotov in tako naprej, to dvoje, ta dva parametra se vzpostavite v človeku, ko je otrok v te neki primarni družini in S temi navajenostmi potem živimo dalje in jih mnogokrat sploh ne zaznamo, uh -huh. niti se jih ne zavedamo, recimo. Ne, uh -huh. uh, tudi ne poznamo nečesa drugega, če je tisto edino, kar smo navajeni, naprimer to, da se rešuje probleme, tako da se dva dereta en na uh -huh, Pač uh -huh. Če je to edino, kar poznamo, ko je problem, se začnemo dreti. Nimamo pač nekih mehanizmov, kako ne stvari rešujemo, ampak ali lahko malček bolj osvetlite to, kako se ti neki psihološki naši programi uh
1: -huh. uh,
0: zgradijo, ko smo mi otroci?
1: Ja, mogoče tako malo zahec, pa ne tako zelo zahec. Freud je, je enkrat izjavil, da ima človek samo dva problema v življenju in to sta njegova oče in mama. Sej to je ni čisto tako, ampak v veliki meri pa zelo drži, ne. Um, res je, ne, velik mehanizmov um, ljudje dobimo v odnosu s prvim skrbnikom ali pa z obema, ne, pač v okolju, v katerem odraščaš in te zaznamuje za celo življenje. Um, že recimo, ko je um, človek še dojenček, ne? že vzpostavlja stik odnos z drugim, pač na način kakršnega zmore. Takrat rečemo, da poteka a, tako imenovana desno hemisferska komunikacija med skrbnikom, največkrat je to mama ne, in dojenčkom, um, ki pravzaprav prav ustvarja ena taka psihobiološka stanja, takrat z dojenčka, ki še nima um, abstraktnega mišljenja, nima besed ampak čuti pa. Ne, in vse, kar se takrat zgodi v času do nekega šestega meseca, rečemo, ne, da se zapiše v organski spomin, ki ga nosiš celo življenje sabo. In se naučiš ali je dotik prijeten ali ni prijeten. Doživiš prijetno simbiozo z mamo ali pa te simbioze ni, oziroma je, reciva, minimalno zadovoljena, odvisno, kdo je skrbnik, ne. Um, kasneje potema ne, pride do obdobje, kjer se otrok diferencira stran od mame, ko dojame, da je njegovo telo njegovo, ne, rečemo obdobje diferenciacije, um, ko se zaveda, da mama ni njegov podaljšek, ampak da je on sam in da lahko ločuje med predmeti, med drugimi ljudmi in med seboj. Um, In kasnejše faze potem ne, v os, samoosvajanju, da gre stran od mame, pa je vesel, ko lahko pride nazaj. Vsi te, um, vsa ta obdobja, če so dobro speljana, ne, bodo potem imela dobro poputnico za naprej. Tam, kjer pa nastanejo um, neke težave ali pa um, so bile kašne poškodbe ali pa kašna zapuščanja, se pa to potem kaže tudi kasneje. Uh, predvsem v odnosih uh, med odraslejšem, odraslejšem ali pa v mladostniškem obdobju. Um, v družini tudi razvijemo različne tipe navezanosti, ki nas spremljajo, načeloma, celo življenje. Ne? In če je, bila, če je bil odnos z prvim skrbnikom dovolj dober, potem otrok lahko razvije varen način navezanosti. Ta ga bo spremljal celo življenje. To so tudi znanstveno podprti podprte teorije, ki jih lahko merimo, dokazujemo. Problem nastane seveda, če je ta vzorc navezanosti nevaren in jih je kar nekaj. In ni tako malo, mali procent populacije v, v njih. Ne. Um, raziskave, ki sem jih jaz brala, ne, govorijo, da je nekje 50% ali pa malce več kot 50% v varnem okvirju navezanosti. 25%, Uh, ali pa bom rekla, druga, druga polovica, ali pa meč kot polovica, je pa v tistem okviru nevarnih navezanosti. Tudi, da to ni malo. To
0: je ogromno, ja. to je srhljivo veliko, ne?
1: Ja. Je pa tako, ne? Um, kašne odnose bomo imeli potem v nadaljevanju, je zelo odvisno od naše stopnje osebnostne zrelosti tudi. Zdaj, to so s, s zelo povezane stvari, ki se prekrivajo, ne? Um, Je pa tako, da če te to zanima ali pa ti življenje prinaša take preizkušnje, lahko stvari spremeniš. Ne? Di ni člov, ki ga res lahko spremenjaš, si ti sam. In ko dobiš uvid, kaj se dogaja, imaš dobro popotnico, lahko kaj iz tega narediš. In ni res, da stvari kar ostanejo, da si obsojen. Um, ne jaz imam pa varen ozor znavezanosti, tako pa če ni res. Lahko to malček
0: bolj uh, prelijete v neki praktičnega, kaj to pomeni ne ozorec, skupaj ja. primerov, da ja, si predstavljamo. Ja, lahko,
1: lahko. Mogoče najprej, kaj je varen, mm. Varno navezani ljudje so tisti ljudje, ki so v prvi vrsti kot otroci odraščali ob osebi ali pa ob osebah. Zdaj imam tle primarnega mm -hmm. skrbnika. Ne? Čeprav otrok ne razvija navezanost na oba in je lahko različna. Z enim je lahko varna, z drugim je pa nevarna. Ne? Um, torej, raste ali pa se razvija ob skrbniku, ki zadovolji njegove potrebe, zmore regulirati njegove stiske. Torej, ko je otrok mejhana, ne? bo recimo mama Um, dovolj dobra mama, to je čist dovolj, ker perfektnih mam ni, ne? Um, se odzvala na otrokovo stisko, ga bo potolažla, um, mu bo dala občutek varnosti, zavetja, dobrega izhodišča in zatočišča, kadar to rabi. Ne? To je mama, ki zmore dati bližino, ampak krati tudi dopušča odmik, ne? ga ne bo k sebi Vlekla, če bo otrok hotel strano od nje. To tako zelo Taki ljudje recimo v odraslosti so odprti k drugim ljudem, radi grejo v odnose, partnerjem in prijateljem puščajo svobodo, hkrati se pa zmorejo zbliževati, zmorejo bližino. Ampak dober čutijo, kje je njihova avtonomija in kje je avtonomija drugega in drugega ne dušijo s potrebo po, ne vem, simbiozi, naprimer. ali pa da grejo v neko izogibanje, ne, kar so pač lasnosti drugih nevarnih tipov. Obenem, recimo, kar je zelo uh, tako, ja, vidno, ne, je pri varno navezenih ljudeh, da se v stiski radi obrnejo na druge ljudi. Iščejo stik z drugimi, ker tam dobijo to lažbo, vejo, da imajo tam support da imajo zavetje, da jim lahko zaupajo, da je tam varnost. Nevarno navezani bo to mal drugač um, reševal, ne. V nevarne tipe navezanosti pa v grobem ločimo ne? Um, ambivalentno, anksiozno navezane, pa izogibajoče ali pa odklonilno navezane. Ambivalentno, anksiozni, to je skupina ljudi, ki so recimo rastli ob skrbniku, ki se je odzval na otrokove potrebe, sam ni bil konsistenten v tem. Torej, otrok nikoli vedel, a bo mama zdaj prišla ali ne bo. In tudi ko pride, ne ve v kakšni meri bo, lahko bo preveč. Ne, recimo lahko je taka vampirska mama, ki ga krpoje, Ali pa kdaj, je pa krni, a ne? pa kr, je pa se čudga, malo, juka, ne? ne zazna, um, da ima stisko, je, ne zmore primerno regulirati. In taki ljudje so dosti krat, um, se zatekajo v tako romantiziranje partnerske zveze, um, pogosto iščejo simbiozo, dušijo, Ne, partneri na drugi strani imajo občutek, da jih dušijo. Velik bi se pogovarjali o čustvih, razreševali stvari. Ne. Blazno jih je strah, da jih bo partner zapustil ali pa da bo počel za njihovim hrbtom, pa ne bojo vedeli, da jih bo izdal. Skratka, zelo naporno doživljajo um, partnerske odnose in odnose nasploh. Imajo tudi relativno malo zelo bližnjih odnosov, ker jih je veččas strah, tveganja, ki jih odnos prinese. Ne? In to je, da boš lahko v bližnem odnosu zelo poškodovan, zelo ranjen. A so, Milena, to te ljudje, ki imajo potrebo pod nadzorom tudi? Tudi. Ne? tudi. To so lahko tem, tako imenovani kontrol freak. In če tako generaliziram, v tem um, bazenu je več žensk. To je bolj značilno za ženske, ne? ki imajo pogosto tudi tako, nek tak delavni model, notranji, Jaz nisem v redu, ti pa si v redu. Ne? In iz te slabe slike o sebi veščeši iščejo potrditev pri drugem, neko potrditev, da me imaš res rad, pa me imaš res rad, ne? pa reč mi, da me imaš rad. Um, pričem ne, v ta tretjem tipu, ne, kjer so pa odklonilno izugibajoči, pa več moških. Tam so pa te, recimo, ki pomenšujejo pomen odnosa, na način, da se lahko zanesejo bolj samo na se. Tega so se seveda nekje naučili. Ne? Največkrat je to uh, pri ljudeh, se ne samo moški, se so tudi ženski, ampak večno moških, um, je to pri ljudeh, katerih starši ali pa skrbnik, bližni je zanemarjal njegove potrebe. Ga tudi ni bilo doma, naprimer. ali pa temu ni posvečal pozornosti, ali pa je dajal um, informacije, da moraš biti dovolj močen, da da lahko to boš pa že, ali pa neki jokati, kaj jokaš. Um, tak otrok se nauči da je sam, da se ne more zanesti na, na mamo in da tudi najbolj ti gre, če si sam, ker sam sebe pa ne moreš, mislim, se pač ne izdaš, samo zase dobro poskrbiš. To so recimo pogosto ljudje, ki se zatekajo k cinizmu, k hecu, lahko recimo celo družbo držijo po ker so blazno zabavni, Ampak nikoli pa ne, ne pridejo v neko tako emocionalno povezanost. Tudi ne grejo radi v partnerske zveze, tako so bolj na recimo, nekih seksualnih srečanjih. Ne? To jih recimo, lahko jim da celo lažen občutek, da je to partnerska veza, zato ker je uh, močno libidalna recimo. Ampak ko libido zgine, se tudi zveza konča jih Pri tem nač na drži in so lahko zelo velikrat menjajo. Ehm uh, tega komitmenta, um, za prisege ali mm -hmm. ne, 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 zvestobe, to je drugo. Ne, da se posvet, da se res obveže, obveže da se zaže, zaže, ja, to, to je to. Um, velikokrat v tem Um, stilu navezanosti um, je še en tak pojav, ki je dost zanimiv um, in sicer sindrom Petra Pana, tako ga ameriška literatura imenuje. V psihoanalitični ima pa to um, zame boljši naziv, ne, pa tak puer Eternus večni mladenič. Saj so tudi večne mladenke, ne, Poele Eternus. Uh, ampak To je bil en pojav v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ki so ga opazovali ameriški terapeuti pri mladih moških in ko so iskali razlago, zakaj je do tega prišlo, ne, so nekako izpeljali, da je po obdobju avtoritarne vzgoje, ki je bila recimo v začetku 20 ega stoletja okrog druge svetovne vojne, pa pred njone, ko je bil moški glava družine in je bila tudi precej trda patriarhalna vzgoja, kot reakcija na to je potem prišla zelo permisivna vzgoja, Ker se je otroku pa vse dovolilo, ne, pa meje so bile precej prepustne ali pa celo, zelo zabrisane in v takih okoljih so rasli um, mladi fantje predvsem, ker do punc so bila še vedno drugačna pričakovanja, še niso se čisto osvobodili tega patriarhalizma, do neke mere se ga tudi če danes nismo, ne, um, Ker je za vse odgovornosti, ki bi mlad moški imel, poskrbela kar mama ali pa pač družina. In to so bili fantje, ki so bili lahko v službi po svojih poklicih zelo uspešni, pa tudi zelo zanimivi ljudje lahko. To so ponavadi fantje, ki imajo tako ali pa moški z tako deško energijo in so zelo privlačni. Um, ker jih tudi zanimajo take mladostniške stvari, tudi tako energijo nosijo v sebi. To je lahko 60 let star moški, naprimer, ki, je, ki surfa, ki ima športa na avto, ki se obleče v... v zdaj tako malo karikiram, ne, ampak nisem prav daleč. Ne, ne, v, v usne in si kupi motor. Tako, ne. ja. Um, mhm. No, ampak to so recimo moški, ki se zapletejo predvsem v težave, ko grejo v partnerski odnos. Zato, ker partnerskem odnosu, ne, spet po rajskem obdobju, ki je, ne, rečimo, zelo tudi libidalno, zelo romantično in sem nima tako obveznosti, kot potem, če dobi, ta, če dobi tak par otroke. No, tam se pa začne nočna mora za oba. Ker tak moški iz odnosa išče iz, od, izhode, ker mu je odgovornost in obremenitev, ki jo prinaša družinsko življenje, zelo naporna. Pričemer povdarjam, niso zdaj tudi samo moški, ne? v zadnjem času vedno več žensk tudi v njemu. Z tem, da pa ženske imajo biološko pogojeno ulogo z tem, da ko postaneš mama, si drugač um, um, udeležena v skrbi za otroka, saj v prvem letu, kot je to potrebno moškemu. Ne? In tle je ta um, prostor za te izhode. To so recimo lahko moški, ki Ničesar ne vejo, kar se tiče družinskega življenja, primer, kdo je pediatr od otroka, kdo je vzgojiteljica, da je treba kakšne um, obrazce pošiljati, ne vem, upis za zavrtiti. To vse ureja žena. Ne? In to je potem seveda prepelje do velik pritoževanj strani žene. A ne? Ženske se doskrat grejo v smer tega kontrolfrika, ne, v ambivalentno navezanost izkajoč to potrditev, a me imaš on pa vedno bolj v izugibanje. Ne.
0: Pa prite do v, ja. Je, Milena, jaz sem malček odbrala o, par takih kako bi rekla, prepričan, ali pa vrednot, ne? ki jih um, vzpostavamo tekom življenja, pa to ni nujno, da je to lih iz primarne družine lahko, ne vem, v mladosti pod vtisom nekih filmov ali pa nekih trendov, ne? mhm. uh, ali pa pač že od nekot, ampak vzpostavamo neka prepričanja, kaj, ali kaj, kaj naj bi, naj bi odnos bil, ali pa kaj je, bistveno ali pa podlaga. No, in par njih sem odbrala, pa mi uh, bi prosila, če jih lahko mal pokomentirate in osvetlite. Recimo, prvi ta midva se nikoli ne prepirava. To pomeni par želi poudariti, da živi v harmoniji, da se razume, uh, da uh, dobro, očitno opravlja svoje delo, ne, to se pravi, ker gredi na harmoniji, v bistvu uh, pa, pa ni tako, ne, no, in bi rada, da to malce osvetlite, zakaj je težava v tem, da nekdo s takim pritiskom živi ta imperativ harmonije, ne.
1: Ja, jaz bi to si razložila tako, da je... Uh, strah pred jezo, oziroma, da je jeza kot čustvo prepovedano, da ni primerno. Um, ljudje se tudi bojijo konfrontacije in ko nekdo reče, jaz pa nisem nikoli jezen ali pa jaz se s partnerjem nikoli ne skregam, no. je to za terapevta vedno rdeči alarm. Ne? Tako kot recimo, če kakšen starš reče, ne vem, naš otroke, pa tako priden, da Če vemo, ne, kar sam rasta, spoh vemo, da ga to toliko je brez težav. Tudi to je rdeči alarm, ne? ker mi vemo, da biti priden pomeni biti pomeri drugega, kar pomeni, da z avtentičnim delom jaza ti nekam moraš iti in je prikrit. In tudi v takem paru, ki bo rekel, midva se nikoli ne kregava, bi se vprašala, kako pa potem s frustracijami, ki v paru, kjer je Vedno potrebno dogovarjanje in uglaševanje na drugega in je potrebno se dogovarjati za stvari. Kam greš s svojim autentičnim jazom, kot ni prav?
0: Ko bi recimo eno hribe, drug na morje ali pa ko bi kar koli različne potrebe, različne ja,
1: želje. Ne. Ja, ali pa recimo zelo se zaplet, z, zatika pri vzgoju v trok naprimer. Ne. Kam greš s tem? To se vse nekje nabira. Ne. To bo... To, to bo A je to Milina čaka.
0: to, uh, recimo, pogostejše morda za kakšne soodvisne odnose, ne? to se pravi, kjer, je, kjer se potem eden od partnerjev, ker so to sodvisni odnosi, podredi drugemu in pač postori, se prilagodi, postori uh, stvari, ki so ljube partnerjev, ne, nekako zadoši sebe, da se na, na stranski tudi, tir.
1: tudi. Pri vso v soodvisniških odnosih bo veliko pasivne agresije, ki jo lahko prepoznata, lahko pa ne. Ampak pasivna agresija, če ni ozaveščena ali pa če ni izgovorjena ali pa da ji ne daš nikoli prosto pot, bo imela zelo razdiralne uh, posledice. To so recimo lahko potem, ne, pasivna agresija se lahko kaže, v tihih dnevih, se se ne kregava, ne, sam tiho svaščar ne zni, pa ne govoriva drug z drugim. In ko recimo tak par pride v terapijo in ko jih v terapiji drugače govorijo, kot ko so doma, ne, imajo bazen zamer za 25 let nazaj. Ko si takrat, pa takrat, pa te ni bilo, ko so bili otroci mehni, tako veliko neizgovorjenega. Lahko že prav prezir in sovraštvo.
0: In to se nabira in nabira, in nabira. se kopiči, tudi to je seveda težava. Ne? Ja. Ja. Uh, druga, drug primer, ne? Je ta, ta je tudi zanimiv, uh, mi dva, Mi dva pa vse skupaj delava ali pa recimo um, v, skupaj sva 15 let pa še niti dneva nisva bila narazen. Ne? To poudarjanje te popolne zlitosti. Ne? Ja. No, zakaj je to tako škodljivo in še zdaleč ni tako romantično uh, zgled nekega dobrega odnosa?
1: Zato, ker je autonomija v tem primeru tako zelo ogrožujoča, ne? ker če bi pa kdo šel po svoje, ne? jaz dam doskrat um, en tak mini test, ki je, se je zelo tak enostaven, ampak um, ta test, ki je mislim, da, tudi, um, ja, mislim, da je čisle lepo um, preverjen in ga tudi uporabljajo lahko čisto pravi diagnostik pri diagnosticiranju, je valideran. Ne? Tam so narisani različni, različne kombinacije krogcev. Vsak krogec predstavlja enega od partnerjev A in B. In ko recimo pri zelo zlitem paru ali pa enem, ki bi rad bil zlit in drug, ki jo iz odnosa odhaja, ker mu je to preveč naporno, dam za izpolniti, kater od teh ozorcev, mislita, da imata kakšen odnos, imata v tem trenutku in kakšnega bi si želeli imeti. Ne? In tisti, ki obkrožijo um, tisti znakec, ki sta zlita, ne? ko je en čez drugega, ki je popoln overlap, ne? tam ti je jasno, da je to zelo, um, zelo, nezdrav, ne, zelo nezdravo dojemanje, kaj povezan odnos pomeni. V takem odnosu tebe ni, pa pričakuješ, da tudi njega ni. Vidva sta eno. To je simbioza. Ne? In če sta oba takšna, pa ne bo težav, pol je super. Ampak če pa eden ni, drugi bi pa rad to, bojo pa zelo velike težave. No, ampak tudi, če sta zlita
0: popolnoma, uh, recimo neko eno, ne, um, Kako ne bo težavo zato, ker, ker, ker karakterno ali pa po recimo nekih afinitetah, po hobijih, po željah, po potrebah, nismo si enaki, niti en človek ni enak drugmu. To se pravi, vedno bo malček tega krokca nekje bo neki štrlelo, ne? uh, ni kloniranega dvojčka, s katerim bi se ti prekril, to se pravi, je to nemogoče, ne. Eno
1: se ne vzpostavi na take načine. Ne? Seveda, mislim, to tako, pari, ki tako funkcionirajo, ne, da imajo to eno, da vse počnejo skupaj, sej one dva drugi stvari, ki bi bile samo njune, ki bi spadale v to polje avtonomije, sploh nimata. To je lahko samo služba, pa ni česar več in tudi ne znata definirati, kaj bi to sploh bilo. Zato, ker že 20 let delata vse stvari skupaj. Problem je, če edot tega noče več, ali pa ne zmore, ali pa ne vem, bi rad kašno spremembo v življenju, to je pa zelo ogrožujoče za tistega, ki v tem ostaja.
0: Tretji tak, tudi klasičen je uh, težava, Iskanje zaljubljenosti ali pa strsti, ne? se pravi, bolj kot te vseka, bolj kot te uh, spodnese, uh, večja je stopnja te neke prave ljubezni. Ne? Mhm. V bistvu gre pa za hormonalno stanje, za dejanje nekih hormonov, feromonov, s kjerimi pač drug drugega začaraš, ne, ampak, kar je vse super, ni pa v tem vsebine, ne, vsebino je treba zgraditi, ne, Uspostavit jo, ne govet, ampak kljub temu, je ta neka uh, hrpenenje ali pa cilji po zaljubljevanju in postrasti. strasti v bistvu kot da poganja ne samo našo kulturo, ampak stoletja. Ne. Uh, mislim pač človeka skozi stoletja, vsej vse literaturi, umetnosti je to gibalo. Ne.
1: Ja, Sej, to je ta romantiziran pogled na partnerski odnos, ki nekak, um, se je pojavljal že v Ne vem, 15, 16 stoletju s trubadurstvom, um, ampak pravo, res pravo mesto je pa našlo v dobi romantike, ne? ko je bil, uh, ki je bil partnerski odnos zelo romantiziran. torej ta zaljubljenost in par, ne, ta ljubezen, ki večno traja in, in je skos um, Dejstvo je, da Nekateri ne zmorejo dolgotrajnih odnosov, zato ker dolgoletni partnerski odnos je vselej nekje na poti racionalna odločitev. Ko se ti odločaš, da partnerja sprejmeš z vsem, kar on je, kdor on je, torej z lastnostmi, ki ti sploh niso všeč ali pa te zelo nervirajo, in z vsem tistim, kar vidiš, da ima in je dragoceno. In ko sprejmeš, če res sprejmeš, se ne pritožuješ. Ok, zakaj
0: so eni zmožni sprejeti, drugi pa ne? Zakaj so eni zmožni te širitve, uh, uh -huh. da sprejmejo drugega v takšen kot je? Eni pa niso. S, uh, um, iščejo to neko kemijo, telesa, ki oni v sebi samem doživljajo, ne, skratka, tako, vedno novo mm -hmm. drogo bi rekla, če, če se grobo izrazim, ne.
1: No, sej to tudi je lahko, ne, poznamo tudi odvisnost od odnosov, ne, ampak se mi zdi, da to, kar ste zdaj vprašali, ne, je zelo povezano s tem, kar sem že v začetku rekla, z osebnostno zrelostjo, ose, torej zrelostjo osebnostne strukture posameznika, um, tudi s tem, koliko zmoreš dajati in koliko jemlješ. Da ni, to, ja, da ni to razmerje vedno uprit temu, da samo jemlješ in da, da pričakuješ, da ti bo dano. Ne? Zelo malo pa lahko daješ. Tudi tako ploh v družbi se opažam, da je te solidarnosti med ljudmi, ko bi dajali malo ne, ali pa vedno manj. Zelo smo individualizirani, storilnostno naravnani, zelo vsak sam zase pogleda.
0: Pa v svoj dobro. Ne? Pa v svoj dobro. In
1: to, se, a veste, um, to je vse zelo prepleteno, ne? nekaj, kar se dogaja v neki intrapsihični strukturi posameznika, se bo poznalo v interpersonalni relaciji, ne? torej med dvema. In se bo poznalo na sistemskem nivoju. In obratno, kar se dogaja na sistemskem, bo prišlo Med v nas a ne, in se bo poznalo na medosebnih odnosih. To je Sistemsko mislite družbo. družbo. Ja. Ja.
0: Um, evo še en je tak, ki je tudi zanimiv, ne? ki je tako zelo pogost, oziroma bolj pogost, kot bi mislili, da Da, da je Moja ljubezen ga bo spremenila ali pa jo bo spremenila, ne? se pravi neka naravnanost, ki je zelo izrazita pri vseh potem odvisnostih, mm -hmm. ko pač uh, majo opravka z odvisniki, ne, In uh, z gorečo, potrpežljivo, ljubeznijo poskušajo premakant uh, partnerja mhm. v to, da se odloči za spremembo zdravljanja in karkoli takšnega. Ali pa je enostavno lahko recimo nekdo uh, ta večni mladenič, ne, neodgovoren, sebičen skrbi za svoje želje in potrebe in je tudi ta naravnanost z ljubeznijo, seveda se ga bo oblikovalo v nekega odgovornega človeka, ki bo skrbel za družino in,
1: tako. Uh -huh. in Tega je zelo veliko. Je, ne? Se mi pa zdija, ne, da to so tako veliko krat ljudje, ki imajo močno izražen driver, temu rečemo, ne, gonilnik, ne. Uh, please others, ne, da zadovoliš vedno druge. Um, meja, ne, za moje pojme, uh, mora biti vedno tam, kjer sebe puščaš na cedilu. In če tega ne prepoznaš v tej želi, da bi, ne vem, partner pa končno uvidil, pa spoznal, pa da če bi nehal, ne vem, med ali pa pit, uh, pa če mu bom povedala, pa če bom ustrajala, ne, Hkrati pa um, ne prepoznam, da s tem, ko ostajam v takem odnosu, ekstremno slabo delam sabo. In da imam v prvi vrsti lojalnosti do sebe vedno manj, z vsakim dnem. In da, ko jo bo zmanjkalo, ko bom potrošla rezver, rezerve, ne bom več imela niče sredo pa mi pa zmanjkamo moči. Take osebe, kar ostanejo lahko v ekstremno zlorabljujočih odnosih, pol prav nastane ta dinamika um, zlorab, dinamika nasilja v družini, ko recimo, ko od ozune gledamo, ne moremo razumeti, zakaj ga pa ne zapusti. Ne more ga več zapustiti, ker nima več moči. Edini človek, ki ga lahko spreminjamo, smo sami. In eno temeljnih vprašanj, ki ga v partnerski terapiji večkrat vprašam, Partnerje, Vsakega posebej, um, kaj si pa ti pripravljen narediti ali pa kaj pa je tvoj doprinos, da bi bilo drugače ali pa boljši, velikrat spoh nimajo odgovora. Zato, ker so tako navajeni v te, ti stavke, se mi zelo dobro vidimo um, Se kar nas pri partnerju moti, pa kaj bi bilo dobro, če bi on mal drugače, pa bi, pa bi bilo pa boljši. Ampak ko pa je pozornost usmerjena v mene, kaj pa jaz lahko, da bi bilo drugač, rabijo pa časih veliko spodbude ali pa razmišljanja, ker je to zelo drugo polje, ki se ga redko dotaknijo tam se začne sprememba. In upamo ne, na partnerskem odnosu, da če boste oba doprinesla k temu, da spremenim ali pa dodam jaz, pa dodaš ti, in če nama uspe razmišljati, Tudi v dvojini, ne samo v jednini, kot da sva dva solista, ne? potem ima odnos, možnost.
0: Kaj pa tale? Um, uh, za ljubezen si treba boriti. Recimo to se opazi pri, um, zopet ali ženska, moške vse eno, ampak um, sooči se z osebo, do kjer razvije razvija izjemno naklonjenost, ta oseba je pa mlačnejša, ne, ne, ne razvije tolikšne naklonjenosti in potem je to prizadevanje osvojiti to osebo, ne, se boriti za, za to neko Ljubezen, ki naj bi jo ta oseba razvila, to so tudi take uh, bližnice za uh, nek, namreka katastrofo, ki to je prehuda beseda, ampak da bojo pač ljudi ranjeni. Ne? To se pravi ta naravnanost, da, da se za ljubezen bori, bori. Meni se zdi, ampak pač tako, to je moje mnenje, da ljubezen ali je, ali je pa ni, to je zelo preprost, to sploh ni nič kompliciranega. ali je, ali je pa ni. Nobena borba jo no bo tkole, ne bo uh, ne navdihnila.
1: Ja, jaz bi rekla, to me spomlja na tisto, ki smo se prej pogovarjali o ambivalentno navezanih uh, ljudjeh, ki se bodo borili za ljubezen bodo imeli ta navdih, da ostajajo ob nekomu ob katerem je evidentno, da ne deli podobnih čustev ali pa precej man. Um, vprašanje za takega človeka je, ne, za koga boljše skrbiš, za sebe ali za, za drugega? Um, in s tem, ko ostajaš v takem, kako delaš samim seboj? In kje je tvoja meja? Se ker precej
0: Točk, oziroma precej tih sfer, na katerih jih, kar to so ključne, ne, pač meje, recimo, to je zelo kompleksno področje, ne, ja. se pravi, da drugače povedana tak človek precej težav.
1: Ja, za Bi... neko um, osebnostno strukturo ali pa močjo precej, mm -hmm. pa tudi z definiranjem meja, um, je pa tudi tako, Tisto, ko ste, ko ste prej rekli, ne, če v odnosu ni občutka varnosti, ne, da jaz ne vem, da ti veš, da bi bil z mano, potem ni osnove, ni dobrega kontakta med dvema. Um, in vprašanje je pol, ne, zakaj si prizadevaš. V takem primeru, ko ljudje ustrajajo v takem, jih v odnosu drži Z rečem, jih držijo strahovi, ne pa več svoboda. Ker ostaješ zato, ker te je strah. Ne? Verjetno so neke fantazije, kaj bi pa bilo, če ga spustim ali pa če bo res šel. Moram se boriti, da ostane. Iz svobode bi pa rekla, jaz pa ne želim biti v odnosu, kjer se moram spraševati, a, a čutva podobno.
0: Pa, koliko si nekdo ja. želi, pa, koliko me nekdo sprejema, pa, koliko ja. uh, je ta odnos stabilen, podporen, varen. Vse te stvari pridejo pod vprašanje, ja. ja. ne. Ja. Evo, še ena je taka, klasična. Mogoče še mnogo več, uh, ne, vi, psihoterapevti, uh, jih vredno bi stresali z rokava, ampak ta je tudi taka, klasična. da... Um, Recimo nekdo reče, ja, Sej Tale je pa super. Uh, prijetno mi je z njim ali pa z njo, ampak vse en, tole pa tole bi bilo pa pač mal za sprement, ne, ali pa res njegov imič je pa tok uh, uh, nekak zanemarjen, mal ga je treba obtesati. Se pravi, ta, potreba, ta potreba, da drugega obtesamo po svojih pričakovanih željah, merilih in sprejmemo samo en del njega, ne, tudi tako pač bližnica za katastrofo, ne. Uh, O temi mal povejte, kdo so te ljudje, ki to počnejo, kaj jih potem do in čaka?
1: Sva pri tem, ko smo se prej dotaknili, gre za sprejemanje in za zave, ozaveščanje, da drugega ne morem spreminjati, lahko samo sebe. Ne? In da ta navdih, da bi spreminjala druge, je dobro opustiti čim prej, ali pa takoj. In razčistiti seboj, a lahko sprejmem, da ima moj partner tak ne vem, stil, pa da, da je tako kot je. Če ga ne morem, imam samo dvoje na izbero. ali ostanem nezadovoljna in se pritažujem, ne vem, koliko let, ali pa grem stran.
0: No, tukaj verjetno na tem terenu nastaja mnogo pritiskov ne, med uh, partnerji, ko se poskuša drugega potisant ja. v tiste smeri, kjer bi mi želeli, da on sodeluje, on pa ne želi ali pa ga ne zanima.
1: Ja, velik je tle tudi tema. Ne. Ena je tudi ta, da bi rekla, da je zopet tukaj nek straha, ne, da ga ne me strah uh, zapustiti. Um, potem so lahko, kaj ste neke predstave, da bo, če bo on drugačen, pa če bo tak, bo meni boljše ali pa bo, ne, bo polnil moje na nek način, kar je nerealno, noben ne more polniti tvojih osebin, mi jih lahko samo delimo, ne? ne more pa osmišljati ali pa, če bo on, ne vem, drugače gledal ali če se bo, ne vem, kako drugače obnašal, ni on. Ne. Razen, kadar gre a ne, za neka vedenja, ki pa me prizedanejo, ki pa jih lahko nagovorim, ne, da ne vem, pogrešam spoštljivost ali pa bližino, povezanost. Ne.
0: Ja, jer, Ampak no, na pa... koncu
1: bo zopet a ne, sprejemanje. Nekdo, ki bližine ne more dati iz različnih razlogov, a ne. se bom na koncu odločala, a želim biti s takim partnerjem.
0: Ja, tudi to se ne da silt Ali pač ne. nekdo to ima ali je zmožen to dati ali pa ne. ne. Pripravlja sem še zdaj en sklop stvari, ki so najpogostejše težave oziroma, da vas kar vse vprašam, ko pridejo pari k vam, poročeni, neporočeni, vse Kjere so najpogostejše težave, da se na vas obrnejo? Verjetno takrat, je res nekaj neznosnega, bi pa želeli ostati skup, oziroma razrešati, takrat se obrnejo pač na vas. No? Uh -huh. Ampak s katerimi težavami najpogosteje?
1: Um, dobro, tako je ne, velike nezvestobe, um, nekih dolgotrajajočih, napetosti med njima v smislu dolgotrajajočih tihih dnevov ali pa veliko se kregava, ali pa um, ne prenesem več um, ravno zdaj, no je vosto dva para prišla z podobno um, dinamiko uh, da žena utihne in ne govori 14 dni ne, s to pasivno agresijo in Zelo težko prenašajo to možje in se težko, težko komunicirajo. Ali pa je komunikacija takrat, ko je neprimerna, lahko tudi zelo nespoštljiva. Um, ali pa, od, ne vem, polna kritike, polna kritike. Mhm.
0: Ampak tukaj verjetno Milena bi uh, bilo potrebno dodati, ne vem, zdi se mi, da pa so lahko kdaj takšna obdobja, da nekdo pride v neke turbulence ali pa v neke izjemno intenzivne uh, transformacije, notranje, zaradi česar koli, ne, in da se malče komakne, ne, uh, da takrat ne komunicira, da, da, da rabi neko notranjev samo, za pač nek, ne to zdaj, da traja mese, ampak za uh -huh. nek krajši čas, da se sploh pride na jasen, kaj je z njim. Ne. Uh -huh. Verjetno je pa to nekaj, kar pa je treba dopustiti, ne, ko grejo ljudje čez neke take stiske. Ja,
1: seveda. Sej, načeloma še nisem srečala take težave, ne? mislim da se tle ljudje kar razumejo, ne? da če recimo, ne vem, nekomu umira starš, naprimer, ne? da je seveda v drugačnem razpoloženju kot sicer, um, to, to se razume, ampak gre za neke Stanja, ki jih težko razumeš, ne? zakaj se partner tako odmika ali pa ne govori ali pa je tako slabovoljen ali pa stresa jezo in nezadovoljstvo name in na otroke, ko pride domov. Nikoli ne slišimo načlepga, samo pritoževanje in kritiziranje. Um, ja, Sej lahko rečeš, da to izhaja iz neke njegove frustracije in nezadovoljstva, ne? ampak partner razmore več.
0: Ampak ni teh težav z komunikacijo v bistvu največ, ne? da ne znamo, uh, niti ne znamo niti ne znamo izreči, niti ne to, kar so potrebe želje, mm. kaj šele, če so kakšna težka čustva, kaj spoh vemo, kako povedati, da namo, pa kar zaruhnimo, pa vem pademo. Ne? S, mm. s temi regulacijami imamo verjetno zelo velik težav.
1: Velik, velik. ljudi se recimo zelo boji konfrontacije in se zelo boji jeze partnerja. Pogosto naslavljamo ali pa se pogovarjamo o tem, da eden od partnerjev večkrat ženske kot moški, ampak ni pa to pravilo. Recimo um, zelo veliko deluje, to deluje pomeni, da se vede, razmišlja, tudi čustvuje lahko, Um, iz nekega otroškega stanja, ego stanja rečemo, ne, ne pa letom in situaciji primerno.
0: Ali lahko ne? primer?
1: Ja, recimo. <laughs> uh, nekdo ki je v otroškem ego stanju, na primer um, Če mečkan samo zadje povema, ne, o tej teoriji, ker se lahko zelo uspešno aplicira na katerokoli drugo področje. Tudi in Super. Rada podelim z vsemi, ki pridejo terapijo, veliko velika treča, da jim zelo pomaga. Ne. So terapevti tudi v prejšnjem stoletju še ne opazili, da se ljudje v terapiji um, vedejo iz dveh stanj pogosto. Včasih so imeli občutek, da na stolu nas njih Sedi res odrasla oseba, ki govori, se vede, čustvuje, razmišlja kot odrasla oseba včasih, pa ta ista oseba deluje kot da bi bil otrok. Torej zelo pretirano čustvuje ali pa neprimerno čustvuje neprimerno situacij in svojim letom, pa tudi vede se neprimerno letom in situaciji. in so razvili teorijo, ki so jo pa tudi um, uspešno potrdili in iz tega je nastala <coughs> teorija ego ki govori o tem, da imamo ljudi tri takšna stanja, iz katerih delujemo. In to so tako, boste kdaj videli, ne, trije krokci, ki to um, ponazarjajo. En ponazarja ego stanje starša, v sredini ego stanje odraslega in spodaj stanje otroka. V ego stanju starša so shranjena vsa sporočila, vse, kar smo kdajkoli videli, začutili, ob stiku z drugimi odraslimi, ki smo jih videli kot avtoriteto. V prvi vrsti seveda starša, ampak ne samo one dva, tudi kakšne pomembni družinski člani, vzgojitelji, učitelji, družba nasploh, odrasli nasploh. Um, tam so, tam je vsa vsebina, kjer se moralizira, kjer je etika, kjer se kritizira. Recimo, kadar človek govori v stavkih, Ti vedno ali pa ti nikoli, ti itak, ti bi morala ja, vedeti, veš, da govori iz ego starša, ker takrat ve, ti pa ne veš ali pa kritizira. Kaj je rečelo, v egostanju starša pri drugem neizogibno kliče v interakcijo otroka? V otroku so pa vse vsebine, ki si jih doživljal kot otrok, pa ni bilo nujno, da so jih odrasli verbalizirali, lahk, večina je neverbalnih, to je lahko bil pogled, ali pa kar vedo si, kaj je prav, pa kaj ni narobe, pa noben nikoli ni izgovoril. Ne? In teh vrst otrok, otroških stanje več, <kak> eno je recimo prilagojen otrok, eno je uporniški otrok, eno je kreativen, svoboden, ne? vse te dele, rečemo, nosmo v sebi, In recimo nekdo, ki ponuri, ne vem, na parkirišču, ker mu je nekdo lih pred nosom zaparkiral njegovo parkirno mesto in začne razbijati in kričati, je v uporniškem otroku. Ker to je recimo otrok, ki iz jezera strga roke in noge igrači, pa je ovržen na pomisel, da je jutr nima več, ne, ker ne predvidi. To je lastno otrokom. Ne. Ali pa nekdo, ki ne močno joka ob neki situaciji in Pozabite občutke ali pa zavedanje, da je v bistvu odrasla oseba. Se ti odločaš, kako bo, ne? pa kakr zgubi moč, da bi se primerno odzval. Ne? In v terapiji si želimo čim bolj krepiti ta odrasli del nas. Ne? To pa je del, kjer razmišljaš, čustvuješ, se vedeš kot odrasla oseba s svojim letom primerno in se tudi primerno na situacijo odzoveš. In to spodbujamo ali pa tudi, Ne, naslavljamo v partnerski terapiji, takrat, ko vidim, da recimo eden od partnerjev pogosto, deluje iz ego otroka oziroma iz starša. Nekdo, ki ima pričakovanja, ne, sebi pa ja morala vedeti, ali pa to so lahko tudi take bolj fine, ali pa bolj, rečemo, prikrite transakcije, ne. Če smo se že velikokrat skregala, ne vem, da je razmetan, pol niti ne rečem, zakaj nisi pospravljala, ti bi pa ja morala vedeti, ampak rečem, ta soba je pa razmetana. Zelo neutralno, a ne. Seveda psihološka puščica leti na ti nisi, ne, že spet. In šlov, če se tega ne zaveda, se tako tudi odzove. In se začne kregati, ja, pa ti cunja vzem, pa se ti nač nisem rekel, rekel sem samo, da soba ni pospravljena, a mogoče ni res in ga težko na besedo ujamaš, ne? ampak kaj lahko s tem naredimo, a ne? je, da poskušamo vedno, se to zdi teorija, ne? ampak včasih tudi v praksi pomaga, a ne? A ne? da poskušamo čim večkrati tvoj odraslega. v tem primeru, in... kako bi odrasel? Ja, res je razmetana. Soba. Ali pa, a jo pospravila?
0: Ja, uh, pa polno druga, uh, kako bi rekla, energija, drug, druga naravnanost. A veste,
1: nekdo, ki gre recimo velikrat v, v tako, a ne, tišino, pa ne pove, ne vem, več krat ženske, no, so je tega, da so da morajo biti pridne in da um, jeza pri punčkah ni tako sprejeta, kot pri fantih. Ne? Še vedno lažje sprejmamo, da joka, kot pa da je jezna. Ne? Um, in recimo, kada v partnerskem odnosu, ni prav gre žalost. Ampak podstat te žalosti je v resnici jeza. Sam je nikoli ne izrazi in se svoje jeze tudi boji. Ampak joka, velik joka in utihne in ne govori. In partner je potem prisiljen v branje misli. Časih jih lahko prebereš, časih pa ne, ne, ali pa si misliš. Um, to je recimo tak zelo klasičen primer, kjer poskušamo. Ne, um, kaj bi pa recimo v, iz odraslega dela sebe, kaj bi odrasla samozavestna ženska pa tle rekla ali pa naredila? Kaj pa je narobe s tem, če bi rekla... Um, Meni pa to ni prav tako. Ne, to je pa zelo direktno reče, to je pa nesravno, a res nesramno. Preveri, če je res nesramno.
0: Kaj pa milena le na ta odtenk, da v teh, kako ste rekla, tih, tih dnevi, no, mm -hmm. pač v tem pasivno-agresivnem stanju, ko nekdo utihne in je v... Oh, v moku, uh -huh. drugega ignorira. Kako je lahko recimo v obna obnavedenju uh, tudi nek manipulativen pritisk na drugega, da se ga recimo ali kaznuje, ali pa da se ga s to zelo neprijetno uh -huh. atmosfero, ker to je zelo v, uh -huh. neprijetna, da se ga prisili, da on potem stori tisto, kar bi želeli, da stori. Ne?
1: Skor vedno. To je To je taka klasična manipula, manipulativna, manipulativen obramni mehanizem, no, nezrev obramni mehanizem. Tudi namen tega je, da ko vtihnem, te kaznujem. In to je recimo tudi ena najhujših kaznih, ki jo lahko drugemu daš. Sploh pa, če je to otrok in če to dela recimo starš. Da ga kaznuješ s tem, da odtegneš uh, pozornost, kontakt, Uh, in ga ignoriraš. Ni hujšega za otroka.
0: V bistvu ga zbrišeš v ja. obstajanju nekak, no, ja, ja.
1: to je tako res huda stiska, ne? Pa tudi za odraslega je huda. Mhm. In tudi um, v eni vrsti partnerske terapije um, so naredili enkrat eno raziskavo, kjer so merili uh, pri parih, ki so prišli v terapijo, kaj so dejavniki, ki napovedujejo um, Slapi zid partnerske zveze, torej ločitev, ne, je bil na prvem mestu tihi dnevi, tišina, mm -hmm. kritika, več kot je kritike slabše bo, prezir. Prezir se nanaša bolj na neverbalno, mogoče tako bolj obrazno mikroespresijo ali pa uh, pogled. Uh, Ti ni nujno, da povem. In na to, da se recimo partner v zvezi postavlja v vlogo žrtve. Poglej, kaj mi delaš, da sem tako Boga. Zaradi tebe sem zbolela. Ja, tudi to nas krajno manipulativna, ja. ne? Pač. Več kot je tega, ne? temu rečejo tako, um, tako, mogoče je to mal preambiciozen uh, termin, ampak tako rečejo, ne, štirje jezdeci apokalipse, ki napovedujejo um, zanesljiv kont zveze. Več kot je tega. Kaj pa v tej konfliktni, recimo, ena je ta komunikacija,
0: ki sploh ni, ne, pač ta, ta bazen problemov, drugi je ta konfliktna komunikacija, v kateri se mi zdi, da je tudi en tak vir, uh, na, seveda konflikt, ampak tudi vir tega, da začne cufat odnos, da začne odnos razpadat, je to dokazovanje, da imaš prav. Ko sta dva, ki se ne prestano bode ta zato, ker, ker pač vsak ustraje na tem, da ima on prav. Ne. To je neka resno, uh, kako bi rekla, nemogoče je na ta način plutno.
1: Ja, jaz Hitler, zdaj sem tako pomisla, uh. rada si sposoben kar iz glasbe. Če bi bili mm. recimo v glasbi, ne v simfoniji, Dve temi, ki bi radi bili glavni, dve melodiji, a ne? in se nočeta prilagajati, drugi, druga drugi. A melodija bi bila rada hitra, glasna, pa ne vem, uglašena, tam pa tam, ta druga bi bila pa rada bolj tiha, pa um, bolj počasna. Kako se boste zmenili? Če bo tako skupaj nadaljevali, ne bo harmonije, ampak bo uh, neuglašeno to ne bo zaposlušati. Ne? Umetnost ali pa, če si sposojem, ne iz glasbe, a ne harmonija in prijeten občutek nastane takrat, kadar se dve temi izmenjujeta. Najprej je ena glavna, druga spremlja in jo želi spremljati, spremljajo na podporen način. In potem se zamenjata. In potujeta v istem času, torej v istem ritmu, v istem tempu, v isti glasnosti, ko ena gre glasnej, gre druga glasnej. Potem je to perfekcija. In to je lepo. Sicer pa je to neko razglašeno ne vem, razglašeno ropotka ni za poslušati. In, ne vem, je v partnerskem odnosu zelo podobno. Če se ne more slišati in ne prilagoditi, predvsem, kad razmanjka te ljubeznivosti in spoštljivosti, ne, kar je lepilo za partnerski odnos, po mojem, um, besede zelo bolijo, ne, to pač res vgaša ljubezen.
0: Tole ne vem, če je zgodba, ki bi jo lahko uh, uh, uporabe točno za to, kar mi dve zdaj govoriva, ampak zdaj le me je prešinila. No? Sem bila pred nekaj leti, sem potovala v Indiji in uh, zbolela in me je en zdravnik spravil na noge, ampak sočasno sem pogotovila, da me je precej pač okrado z računom, ki mi ga je iz No, in potem sem uh, bila pač tam v enem templu in uh, nekako začnem mislet, kaj naj naredim. Ne? Zato, ker jaz vem, da me je okrado, ne? Uh, In to nemarno, marno, vem, da me je okrado, ampak če bom reagirala, se lahko nakopljem res veliko problemov. De. No in v tem me prešine maja ni vsaka bitka vredna boja. In to mi je bilo tako olajšanje, Ni vsaka bitka vredna boja. In to je tudi v partnerskih odnosih. So stvari, kjer so meje in tisti je ne, pa če se na glavo postavaš, ampak tudi v partnerstvu pa ni vse vredna boja, ne, da bomo zdaj, ne vem, šli na okope, zato krombi pa, ali pa ona nekaj drugega naredila. Ne. Meni je bilo to popolna odrešitev, ko me je to prešina. Ni vsaka bitka vredna boja za Božjo
1: voljo. Res je. Zelo lepo ste to povedala. Ja, se strinjam. No, lepo. Ena lepa zgodba. Ja, res, res. <laughs> Globoko spoznanje, ne? Ja,
0: mislim tako, tudi mislim, da me je rešilo takrat, uh -huh. ker če bi ravnala kot zahodnjakinja, recimo uh -huh. z tem nekim, ker je objektivno je bilo to resno, kriminal in zlo in tako naprej, uh -huh. ne? In uh, so bile notranje dileme, seveda, a bom zdaj dopuščala kriminal, a bom sodelovala, mislim, Seveda, da, da ne, ne, A, tako, in zdaj, kako to naredi? Skratka so bile te notranje delive. Ampak kukorkol greva nazaj na to zgodbo. Poleg teh v komunikaciji, da je ni ali pa da je konfliktna, je še ta tretji del, ki je pa agresija, agresivna komunikacija, ki seveda je lahko popolnoma fizična, ker to, da nekoga tepeš in odarjaš in pretočeš, tudi na način izražaš, deliš nekaj, ali je pa pač seveda psihično nasilje. Ste že rekla, da je tega kar precej. To se pravi, iz katerih frustracij to nastaja in um, sploh kaj, kaj storihno, razen tega, da čim prej odidati?
1: Veli, opažam, da ljudje zelo slabo sploh razumejo, kaj je že nasilje, ne? kaj je že nasilna komunikacija. Um, jaz to razumem kot poskus nadzora nad drugim, da je pač po moji meri uh, in da je tako, kot jaz želim. Ali pa pričakujem. Ali pa ta občutek, da da si moja in boš delala tako, kot jaz hočem. Torej, lesnina. Po, lesnina, popoln nadzor nad to sebo. Um, in ta, to čustveno izsiljevanje in uničevanje je zelo, pravzaprav, tako res senzibilizirano in ga ne ujamaš zmeraj. Um, ampak vsakič, ko čutaš, da te nekdo podira, da uh, ti govori, ti si preveč občutljiva, Žitle so alarmi. Nekdo, ki se nočel ne more uglasiti in pelje svoje čez vso omejo, a ne, to ni moč, to je agresija. In agresija pa vemo na drugi strani vedno pride iz nemoči. Ko več ne vem kako, pa, ali bom, pa, pa bom pa udaril ali pa ne vem, bom porinil, ali pa bom upil. To ni močen človek Um, nekaj takih primerov sem že imela, ko um, je šlo tudi za hujše oblike nasilja, fizično nasilje, tudi za spolno zlorabo. Um, to so pa zelo težke stvari. Tudi včasih časih um, je potrebno kakšne druge službe vključevati, um, Pomaga žrtvam, da sploh razumejo um, sploh, kaj se dogaja, da imajo možnost odločitve, ne? Uh, da lahko drugače narediti varnostne načrte, kdaj, z takimi uh, ženskami. Ampak ni pa lahko, no? To so pa zelo um, lahko in velikokrat so zelo pač odvisniški odnosi, ne?
0: Pa zelo teža, mislim, za, zapleteni, za razrešati, ne? ker ne gre samo za psihološko neko razreševanje, ampak da gre recimo oseba iz strani stazga odnosa, ste rekla, druge službe, verjetno neka varna hiša je potrebna ali pa še mogoče z, spremeniti okolje, spremeniti služba, re, o, prepisati otroke, ne? verjetno je to zelo, zelo zapleteno. Kaj ja,
1: se zgodi en tak pojav zanimiv, ne, kaj ga v terapiji imenujejo um Mejna pozicija skor vedno se zgodino. Um, gre za to, a ne, da človek, ki recimo živi v takem odnosu ali pa ne vem, nekdo, ki je recimo rastel v družini, kjer je bil čustveno zelo nenahranjen, zelo zanemarjen čustveno, nekako je lačen um, ljubezni, pozornosti ali pa na drugi strani varnosti, ne, če gre za nasilen odnos. In si tega želi ali pa celo sanjarje o tem. Ko pa se temu približa ali pa se mu celo zgodi, naprimer odnos, ki pa je ljubečko, ta pa doma zelo rad, in si na tem, da prestopiš čez v to polje, ki si si ga vedno želel, in stojiš na tistem robu in pokukaš čez in ne veš kako je, ker tam še nisi bil. Se obrneš in greš nazaj v tisto, kar sicer ni fajn, je pa varno. Varno je pa zato, ker je poznano. V tem kaosu se pa znajdem. Podoben pojav je recimo pri zapornikih, a ne, ko so v zaporu, pa lahko dve sletca, kako bojo prišljivni zapor in kaj se bojo, pa pa ko pridejo, se tako ne znajdejo, da še zanalaš naredijo kakšno kaznivo dejanje, da se spet lahko vrnejo v zapor, ker je tam varno, ker poznajo. In to delajo tudi žrtve. Jaz sem imela enkrat eno gospono, če sam povem, pred leti že, ki je prišla sam dvakrat. Prvič, ko je prišla, je bila tako pretepena, da je bila modra po obrazu. Objokana in je jokala in mi je povedala, da je delala je pač v eni službi, ko je imela res mehne dohodke. Mož je zgubil službo in je bil hut alkoholik. In ona je s tistimi malimi dohodki družino, dva otroka sta imela, ona je preživljala družino, on je pa prišel vsak večer in je razgrajal in, in jo moril in tepu pred otroki, skratka je bil zelo tudi nasile. No in tist večer, predtem ko je prišla, je ona um, dolga leta si je želela, da bi kupila novo dnevno sobo pohištvo. in je šparala od svoje plače je, ne vem kolik let je dajala pač nek znesek na stran, je potem, ko je zbrala, šla vsa vesela kupi, to je bilo se njem projekta. Ne? Šla je kupiti dnevno sobo, prišli so ne to je bilo nekaj mehnega, ne? ampak nje je bilo lepo, ker je bilo novo. In ko je mož prišel zvečer domov in ko je videl, da je nova soba, je tako ponorel, da je celo sobo razbil, uničil vse in jo pretepo tako, da je bežala od doma, In takrat je bilo takrat je malo začutila tem oči, da bi pašla od njega, da to je šlo pa čez čez čez. Um, in ko je prišla, sva se zelo pač o tem pogovarjali in um, tudi na CSD-ju je bila že zjutraj, ne, in, in um, tam so jo takoj nagovorili varno hišo in prepoved približevanja možu in tako. Um, In takrat sva celo stopli s tisto socialno delovko v kontakt um, in, je, in je ona rekla, imam občutek, da gospa ne bo več prišla. Ne, da to je to, ne, prišla je do meje, ko bi pa lahko stopla čez in točno tako se je zgodil.
0: To mora biti tudi kar precej uh, grenko ali pa jedko ali pa Uh, za, za vse, ki ste uh, upleteni, ne, oziroma, ki imate stik s takimi ljudmi, ki, ki vidite, kako mal bi bilo potrebno, da bi stopila samo še en korak dalje, pa bi bila rešena, recimo, ali mm -hmm. pa na začetku reševanja, pa ko človek tega ne, ne naredi, more biti kar stiska, ne, uh, pač taka čist. Uh,
1: Je, mislim, jaz tako, jaz res verjamem, da ima, Človeško telo, recimo, ma ugrajen mehanizem samozdravljenja. Jaz v to res verjamam. To je naš imunski sistem. Verjamam, da ima tudi naša psiha podoben imunski sistem. In recimo, zdravila, ne, se, seveda pomagajo, ampak na koncu bo vedno en procent, ki bo pa odvisen od tebe, od tvojega imunskega sistema. Ne, in če ne bo, ne boš ozdravil. In podobno je v psihoterapiji. Ne? Mi lahko, ne vem, odpremo vrata ali pokažemo, lahko smo sopotniki na tej težki poti, ampak motivacija pa mora biti tako močna, da to lahko človek sam. Ker noben ne more na tebe. In ko tega zmanjka, jaz to mogoče take korelacije delam, ne? z imunskim sistemom, ko tega zmanka ti nobena kemoterapija več ne pomaga. Nič ti ne pomaga.
0: No, dobro, da, da, da ni tega toliko, recimo v družbi ali pa v odnosih, mislim je, ampak da ni tega toliko. Vseeno pa imamo manjše težave. Recimo ena od teh je neodgovornost. Ne, par, od kjerih je eden od, v, v paru Zelo neodgovoren. To je lahko, ne vem, in do denarja, do, do vseh mej, recimo, ne, zamuja, na, nanga se ne da zanest, uh, reče, da bo prišel, pa zamuja uro, dve, tri. Uh, Tako, živeti s takim v odnosu je... Um, zelo negotovo, ne, ni tega občutka, se ne, da bi morali biti v ne vem kaki varnosti, ampak tako, da človek ves s čim ima upravka, ne, v katerih parametrih se suka čez dan, tako da uh, Vse, ki poznam, da so bili, ali pa smo bili, mogoče sem bila tudi, ne vem, v takih, ne, nisem bila točno v takih, no. uh -huh. ampak tiste, ki poznam, da so bili, so pa kar veneli, dobesedno venel v odnosu, ki je bil tako uh, pač negotov. Ne. Uh, se tudi vi srečujete s takimi Vse. pač?
1: Se, in hodo je, kadar sta oba taka imata pa otroke, recimo. Ne, in tak par imam. Um,
0: se zaveda
1: ta, recimo tega, da ima sta se. popolnoma
0: kaotično reševanje ali pa dogovarjanje? Se,
1: to je bil tudi razlog, da sta se odločila za terapijo, ne? ker namreč um, sploh pari v terapijo pridejo relativno pozno, včasih prepozno. Uh, vidim, da se zelo težko odločajo za terapijo, lažje pridejo v individualno kot v partnersko in že to, da par pride v terapijo, je dober indikator, ne? prepoznali so, da ni dobro in si želijo pomagati ali pa želijo reševati ali pa saj eden želi reševati, drugi pa mogoče še ne ve ali pa je mogoče že odločen, da ne bo več, ne. Um, Je težko delo zaradi tega, ker menim, da je to zelo povezano z osebnostno zrelostjo. Simptom se pa kaže v partnerskem odnosu, ne? ampak takšne ljudi pogosto usmeram v individualno terapijo, ker menim, da, so, da bojo imeli tam več učinka in da bo imela to pozitivni učink potem tudi v partnerskem odnosu. Verjetno morajo
0: prav razviti neke mehanizme odgovornosti, ne? pač to so, ja. da lahko sploh funkcionirajo potem na nekih drugih nivojih, individualno jih morajo razviti. Ja, ne? ja ne? tako. tako. Ne? To ni problem partnerstva, ampak pač uh, osebe kot take. Ne? Ja, zrelosti, ja, ja.
1: nastavno zrelosti. Da, da razumeš da ne vem recimo o tem primeru da če si se odloč, odločil med otroka otroke in družino da je to tvoja dolžnost poskrbeti, ne samo za to da majo za jest, pa, pa za obleč, ampak um, za vse drugo Milena, kaj pa tele,
0: to sem zasledila, da celo so začeli knjige na to temo pisati, kar prej tega ni bilo, da težave z denarjem, recimo, da nekdo zasluži mnogo več kot drug, ali pa da je nekdo skopuški v odnosu, drug je paradodaran v odnosu. Tako težave z denarjem na mnogoterjih ravneh, ki so lahko tudi predmet izjemnih konfliktov, in celo odtojitve in razhodov verjetno tudi. Ne?
1: Ja, lahko. Tudi je tako vidim, kako imajo ljudje pač različne ozorce. Jaz to vidim kot nek um, vagon, ki ga prineseš s saboj svoje primarne družine. Um, in teme okrog denarja so zelo pomembne teme. Um, tudi tako vidim, ne, v družbi je to še vedno tabu, ne, kdo zasluži, pa kako je z denarjem. In uh, veliko krat govori, kadar se par krega okrog denarja, je veliko krat tema zaupanje oziroma nezaupanje, kako je s tem, ker je pač partnerska tema, ne, ampak je pa v tem, kako se kregata okrog denarja ali pa imata popolno maločene račune ali pa celo sploh ne veste kdo zasluži. Ali pa bi nekdo rad imel, recimo, nadzor nad finančnim pritokom enega, ne? ali pa um, bi določal, kaj se kupi, pa kaj česa se ne kupi, ne? Gre tudi za neko spoštovanje, a ne do drugega. In ne malokrat je to tema, ki lahko pripelje do konca. Je ja, pa, če nekdo zelo
0: skupuški, drugi pa zelo zapravljiv, radodaren, ne, en je tak uh, žlada viv, ne, veseljak, ki rad troši in uživa življenje, drugi pa vrčuje in uh, si ne privošči, se odteguje, ne, to je tudi nemogoča kombinacija. Ne? Nekak, težka,
1: težka, ne? ampak, a ne, jaz vedno rečem, kjer je volja, je pot, a ne, in če Če je tvoja prioriteta, da partnerski odnos ostane ali pa da ti je to toliko pomembno, boš našel načine, kako boš prilagodil? Se bova zmenila kako, da bo obema v redu? To varjetno
0: res. No, imam še par takih, ki so tudi tako recimo Različni pogledi na vzgojo in starševstvo. Ta je tudi verjetno ena od takih tempiranih bombic za konflikte mm -hmm. pa za spore. Ne? Uh, kakšen, ki je strog, drugi je mehkejši ali pa en bi otrok, drug, drugi ne bi imel otrok. Skratka, to je tudi verjetno in tak bazen uh, nevrotike.
1: Je, pa tudi vera. Sem že imela recimo v, v terapiji nekaj kradži, ko recimo je bil en partner iz ene vere, drug iz druge in sta dobro shajala, dokler ni bilo vprašanje, kako bo pa z otrokom, če bova imela otroka. Ne? In recimo en rekel, jaz pa ne želim, da hodi s tabo v tist pa, da je vzgajan v, v, v tem kontekstu, Um, partnerka je pa rekla, jaz pa ne morem sprejeti, da ne bi bil. je pa pogoj, da bo. Uh, in se nista uspela zmenti in je bil to potem tudi povod za razhod.
0: Tok močno, ja, seveda. Ja, je, seveda. je, močno. Zapravi, da ko pridemo, ko trčimo na to, da so vred, neke vrednote, ki jih doživljamo kot temeljne pri sebi, ne, da so Popolnoma različno od partnerevih, verjetno ni mogoče ne, jet, ne?
1: Res težko. Pričemer, ko gre za otroke, se mi zdi, da je najbolj potrebno gledati, kaj je dobro za otroke. Ne, ne da svoje uh, vrednote poskušaš uveljavljati, da, ni to, da je to na prvem mestu. Vedno je dobro otroka na prvem mestu. In Če ne zmorete tega videti ali pa da gresta čez otroka, In um, je to mogoče tudi če za kakšno vključitev kakšne druge službe lahko že zrelo, ne, odvisno no, v kakšne razsežnosti to gre. Ja, ampak če se pri temeljnih vrednotah ne moreš srečati ali pa da so nasprot, diametralno nasprotne, si težko predstavljam, da najde ta skupni. Mm -hmm jezik,
0: jezik ne. Kaj pa ta, recimo, še čustvena odtojenost, ne? Enostavno Ljudje lahko pridajo skupaj na eni točki življenja in potem se začnejo, seveda vsi se nekak razvijamo, spreminjamo in dva se spreminjata enostavno vsak zelo v svojo smer, zla, zelo vsak sebi z nobenim ni nič narobe, enostavno mhm. samo gre sta zakorakala sta po zelo različnih poteh, pa nič ni narobe z nobeno mhm. od teh poti, ne, tudi čustveno se odtujita v tem, ne. To je pa verjetno uh, pač, um, težje premosljivo.
1: Težje premosljivo in predvsem za tistega partnerja, ki recimo rabi več nadzora ali pa um, ja, da ima malo več potrebe potem, da je po njegovo, bo recimo razvoj drugega partnera, ki bo šel v drugo smer zelo frustrirajoče. In to se veliko krat zgodi, pri parih, ko gre eden od, parov v terapijo, eden od partnerjev v terapijo, drugi pa ne. In pa se prvi začne verjetno spreminjati malček, ja. ne? Ja, začne, ne? bolj se zaveda svojih mejaj, zna drugače ne bolj pove tega pa nočem, dovolim več. To je v bistvu spremenba v igre, ki sta jo preimela, mm -hmm. ki je drugemu recimo ustrezala temu, ki se ni pritoževala, In zdaj naenkrat so to, če se ne, ne, v bistvu mi spreminjaš gol. Ne. Uh -huh. Jaz sem skos, a ne streljal v ta gol, zdaj mi pa spreminjaš. Ne. In se pritožujejo. Ne. Um, so lahko tudi zelo grobi. Ne. Kaj pa tam na terapiji um, se pogovarjaš, ali pa ne, perejo možgane, tako nekako rečejo. Ne. Uh, to je recimo za terapevta dober znak. Ne. To pomeni, da jača, ne? Tvoj klient, ki je v terapiji jača. Ni pa to vedno dobro za partnerstvo. In to vedno, res brez izjeme, kadar je partnerska tema in kadar nekdo pride sam v terapijo, bodi si, ker partner noče prid, ali pa ker ga ta ne želi, da pride, ker želi imeti prostor samo zase, to vedno povem. Da do tega lahko pride zelo verjetno je, da bo prišlo. In je to
0: lahko potem nekak uh, prehod v to, da se Raz, recimo razdvojita ali se pa močneje povežata, ker to potegne še drugega partnerja, da se pridruži, ja. pa gre on lahko tudi skozi svoje vzorce, pa jo tako mhm. na koncu nekak malček bolj, zopet bolj poveže, združi in nadgredita ta odnos, ne?
1: Ja, se mi zdi, da ko, pa ne samo v partnerstvu, ampak nasploh, to je mogoče ena stvar, ki sem se v zadnjem času zelo zavestila in tudi jaz naučila je, da ko nam je oduzeto, oduzeta samo samoumevnost. Bodi si, da je samo samoumevno, da tam tvoj partner je, ali pa da je samoumevno, da imaš otroke, ali pa da imaš zdrave otroke, ali pa da je samoumevno, da si zdrav, pa da imaš, ne vem, starše, ali, ne, nič ni samo umilno. Ko zameš ljudem samo samoumevnost, se stvari zelo spremenijo. In tudi v partnerskem odnosu, kadar odpade ta občutek samoumevnosti in da to, kar tam je, in da se lahko stvari spremenijo oziroma, da lahko zgubiš, potem običajno ljudje na novo prevrednotimo, um, drugače postavimo prioritete, ne vem pa še, zakaj rabimo iti vedno tako roba, ne? da včasih mora biti toliko hudo, da lahko narediš spremembo, da jo ne narediš prej, ampak še leko je dovolj hudo. Kje pa je ta meja, je pa, pa vsakmo uh,
0: Meja hudega, ne? Ja. Meja tega, da je ja. to hudo. Ja, uh, hudo je za one, ki so zelo tolerantni do tega hudega, ne? Uh, Tisti, ki imajo zelo... Ja, š, uh, ved, špago. Ja, 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 ja. bo šel res do, do, do skrajnosti v tem trbenju. Mm -hmm. Ampak za konec, Milena, bi uh, samo še eno stvar seveda želela, da greva na pozitivno stran. Kaj pa je, po vašem mnenju, tisto, kar je temel res nekega kakovostnega odnosa? Kjeri so ti gradniki? Kaj postavt v naše temelje, da se potem res hiša stabilno stoji, ne da se prevaga?
1: Vse se poslišajo klišejsko, ne? Vse vse. Ampak jaz res verjamam v to. V prvi vrsti ljubezen do sebe.
0: A to lahko tako razumemo, da če sem jaz dobro, res dobro, uh -huh. potem tudi lahko veliko dam. Če sem jaz slabo, ne morem dajeti, ker nimam kaj, ker pač, ali pa tisto, kar imam, je eno smetišče. Tako
1: je, tako je. Z drugimi besedami, res dobro delo samim sabo, na vseh nivojih. Ne? Kaj dovolim, česa se dovolim, kaj so kje se puščam, ki se začnem puščati na cedilu in tega ne bom delala. Um, ker če jaz imam potem to vsebino, da sem jaz dobro, pa bom lahko oddajala. Sicer pa nimam. In potem se ujamem v vse te bolj patološke vzorce v smislu, ali da pričakujem, da bo nekdo mene polnil, da mi bo nekdo osmišljal življenje, brez partnerja sploh ne morem, kar ni nač res, Moj življenje ni odvisno od partnerstva, ne, ali pa naše življenje ni odvisno od partnerstva. Se pa včasih ujamemo, a ne, v te strahove, da ne bomo zmogli ali pa da nas je strah. Tudi mene je bilo, da ne bom zmogla. Ampak lahko. Kje
0: so pa vsem potem meje med temo, med, tem, med to lasno polnostjo, ko smo celostni, polni Uh, in seveda iz tega dajemo. In na drugi strani uh, sebičnostjo. To se pravi, vsen je za nek odnos, ko smo mi polni razviti celostni uh -huh. in tako naprej, za, nek zdra, za neke zdrave odnose ali pa plemenite je pa vsem potrebna, poleg tega še eno, ena mera sočutja, tega uh -huh. spoštovanja drugega. Uh, sprejemanja drugega takega, ja. kot je. Ne? Uh.
1: Ja, pa tudi ne, osebnostna zrelost. Jaz menim, da osebnostno zrel človek lahko ima primerne odnose, ker če si ne zrel, ustvarjaš pač nezrele uh, odnose. Um, ta, da zmoreš se povezovat, navezovat in zmoreš avtonomijo, tako svojo kot partnerjevo, da, si, da zmoreš biti empatičen, da moreš biti spoštljiv. Skratka, vse to, kar bi si želel, da bi bil drugi do tebe, zmoraš tudi ti do partnerja. Enkrat sem poslušala eno um, terapeutko, zelo znano um, partnersko terapeutko, Estelle Perel, ki je dala tako primerjavo, pa se mi je zdela posrečena, a ne, da če bi Ljudje zmogli biti do svojih partnerjev takšni, kot smo do poslovnih partnerjev, od katerih si obetamo nek, popo, nek pomemben posel. Kar pomeni, če želim sklenti posel z nekim pomembnim poslovnežem, se bom zelo potrudila, um, gostila ga bom, um, brala misli, kaj vse, ne, Um, pa bi še to pokazala, pa na dobro kosilo ga bom peljala, ne? pa zelo bom prijetna, zabavna, poskrbela bom za njegovo ugodje. Ne? Um, in ona je rekla, ja, če bi zmogli biti do partnerjev takšni, ne? da nam je mar, spravo ne bi bilo nobenih težav. Vse malo karikirala, ampak je pa zelo blizu. Ne? Da mi je mar, ampak to lahko delam, če sem jaz nahranjena. Pa če sem jaz v redu sama sabo, sicer je moja potreba in lač, lakota um, po bližini tako velika, da um, se čist obrne, pa pa zahtevam. Ja, ja,
0: ne, ne delamo iz svobode, ampak iz omejitev in potreb, ne, pač ne, tudi ne dajemo, ampak potrebujemo, ne. Tako Torej, če od vsega tega samo dve stvari odnesem danes jest, je ta, da sem čim manj starša, pa čim manj otroka, pa čim več odraslega in da poskrbim za sebe čim bolj, da bom čim več la dejala.
1: Odlično. Točno to.
0: <laughs> Tako da, Milena, srce hvala za ta pogovor. Je zelo upam, da ne upam, verjamam, da bo... Marsi komu lahko odprl, ki uči, oči, ali pa saj pomaga uh, uvideti, ali pa premakant, ali pa obrat neke poti, ali pa ga upozoriti na kaj, kar je, kjer je zaspal, recimo. No? Mm. Tako da vse to je zelo dobrodejno, da um, znamo mogoče bolj delvet, živet, uh, da dobimo nova urodja, nova znanja in uh, da bogatimo sebe in svet okolj nas. Kdo te hvala lepa. Ja
1: hvala tudi vam. Hvala za vabilo.